Mercredi le 19, bienvenue en prenant votre café sur YouTube. Je n'ai plus accès à ma page Facebook au moment où je vous parle. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Euh, donc, si vous recevez des messages bizarres, c'est pas de ma faute. Vous pouvez me suivre sur l'autre page, François françoislambert.one, ou sur TikTok, ou encore ici. On va trouver une solution. Il y a toujours une solution, mais tabarnouche. Hein? Euh, il y a un autre pesto qui a été rappelé. Je vais vous parler de ça. Un mur à longueuil. Money for nothing. Je ne parle pas de la chanson de Dire Straits. Je parle des investissements que le gouvernement a fait. Euh, un peu de finance. Lyon qui est un petit prêt à 13%. Divorce party. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Tout d'abord, on passe à tout de suite. Euh, ouais, l'énigme du jour. L'énigme du jour, euh, j'ai été surpris. J'ai été surpris. Enfin, que je suis surpris. Peut-être que ça, vous allez l'être vous aussi. Euh, oh, faut pas que je me dise le nom. Euh, ce groupe-là, le 19 juillet 1986, a eu son premier et son seul euh, numéro un au Billboard. Et pourtant, ce n'est pas un One Hit Wonder. C'est un groupe très connu avec euh, un des membres qui a fait carrière solo euh, par la suite. Euh, fait que, quel est ce groupe? Quel est ce groupe? Hein? Vous me le direz si vous le savez. Si vous le savez, vous êtes bon en tabarnouche. Euh, peut-être vous allez googler, là, mais c'est correct. C'est correct, vous avez le droit. Hein? Ça fait réfléchir. Vous allez être surpris ou surprise. Ben, je me suis fait hacker mon compte euh, Facebook, ma page. Quelle déception. Quelle déception. Euh, je me fais euh, solliciter de tout bas de côté et je résiste à chaque fois. Et là, je suis tombé dans le panneau comme un jeune. Ça va prendre combien de temps ben, d'être, d'être résolu? Essayer de rejoindre Facebook, et c'est ça c'est que je vous parlais régulièrement. J'avais hâte de pouvoir payer pour ma page et en même temps avoir un support, un numéro de téléphone, quelque chose de... J'ai parlé avec Facebook, mais il n'y a rien qui se passe. Donc là, j'ai pas accès à ma page, il y a quelqu'un qui la contrôle. Je ne sais pas ce qui va se passer dessus. Hein? Ça va-tu se résoudre rapidement ou jamais? Ça se peut que ça se résoudre jamais. Hein? Avec Facebook, on ne sait jamais. Bon, je suis disponible ici sur, euh, sur YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram. Et j'ai une page que j'avais déjà créée longtemps, françoislambert.one. O-N-E. Donc, euh, vous pouvez me suivre un peu partout. Je vais me réinventer. Le lot d'un entrepreneur, c'est de se réinventer. Mais je suis tanné de me réinventer. <rire> Il y a des fois que ça me tente plus de me réinventer. Okay? C'est l'été, je m'en allais en vacances, puis là, je pognais avec ça. L'affaire, c'est que ma page sert beaucoup à ma promotion, bien entendu, je ne le cache pas. là. Donc, euh, si je vous êtes abonné à mon infolette, ben, désavouez, abonnez-vous pas, partagez-la à la place. Ça, si vous voulez aider des emplois d'ici, parce que je ne sais pas quel est l'impact que ça va avoir sur mes ventes, je ne sais pas. Hein? C'est là que je vais voir quelle, est, euh, la, quelle était la force de Facebook sur mes ventes. Je le sais pas mal. Je le sais pas mal. Maintenant, il faut que je trouve une solution. Il hein? faut que je trouve une solution encore une fois. Encore une fois. C'est, euh, c'est, 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 je ne suis pas un gars qui abandonne. Je ne peux pas abandonner. Là, mais 
tabarnouche, je, 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 je comprends des gens qui abandonnent à un moment donné, parce que c'est toujours, là c'est ça, puis après ça c'est autre chose, puis après ça c'est autre chose, puis avant ça c'était autre chose. Il y a toujours des tapes, puis des jambettes qu'on a, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Ah, ben, en parlant de Facebook, euh, il y a un mouvement ici. Hein? 81 entreprises euh, qui euh, ont décidé d'arrêter de faire de l'achat sur Facebook, hein, de, de la pub. Mais le gros mouvement des jardins, il y a Métro, puis tout ça, ben, tu sais, il faut regarder, avant de dire on coupe, là, combien qu'on mettait de pub. T'sais? Et est-ce que c'était le moment, lorsqu'il arrive quelque chose que tu veux supporter pour avoir l'air d'un bon citoyen corporatif, est-ce que, dans le fond, il se rendait compte que c'était pas rentable? C'est plus c'est plus ça qu'il faut regarder et dire, ouais, finalement, le petit 25$ que je mettais par jour, ça dépend. T'sais? Le panier bleu va s'arrêter de mettre de la pub sur, sur euh, Facebook. Hein? Comment ça se fait que le panier bleu n'en fait pas partie de ça? Parce que les autres, ils dépensent en tabarnouche sur Facebook. Ils dépensent puis pas à peu près. Je pense qu'ils ont 55 pubs actives. Hein? Donc, euh, que les gens, euh, que des jardins, métro, euh, ils vont, tu sais l'affaire, faut arrêter de penser qu'on va les mettre de la pub dans les journaux. Regardez, moi, j'avais un gros 4 pièces et 16. Là, j'en ai plus, là, sur ma page Facebook. OK? Euh, j'avais ça, 4 pièces et 16 de pub. Pensez-vous que je peux mettre 4 pièces et 16 de pub dans le journal de Montréal? Ben non, c'est tout ou rien, là. Donc, c'est pas granulaire. Je peux pas le faire dans le journal de Montréal. Je ne peux pas le faire, hein? euh, dans les journaux communautaires, ben, qu'est-ce que que je fasse dans le journal de Outremont? mettre une pub disant de venir acheter mes produits. J'ai tellement de produits, comment je présente mon entreprise. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas que on veut pas le faire, c'est que ce n'est pas possible. C'est pas la même granularité. Tout simplement, c'est un tout ou rien, ou t'achètes un gros package ou une demi-page. Donc, euh, c'est facile pour les grosses entreprises de dire ça, mais de toute façon, combien qu'ils mettaient? Des jardins, combien qu'ils mettaient en pub sur Facebook? Commencez par le dire. Puis, qu'est-ce que vous allez faire après? Puis, on va, on va croire un peu plus. Vous allez vous donner de la crédibilité, là. Tu sais? Donc, euh, voilà. Hein? Euh, cette semaine, j'étais au parc Jeanne-Mance et quelque chose me, me frappe à chaque fois. Et je suis très ouvert d'esprit, là. Tu sais, je ne remets pas ça en cause. Mais, euh, fumer son joint en marchant, euh, le Montréal sent le pot à plein nez. Ça me dérange pas, OK? Sincèrement. C'est pas que ça me dérange. Mais un peu parce que j'en parle. Tu sais, c'est comme si quelqu'un se promènerait avec une bière. Qu'est-ce qu'on dirait, hein? Que c'est un alcoolique qui n'a pas le droit. Quelqu'un qui fume son joint en marchant à travers des enfants. C'est légal, je le sais. Mais il y a légal puis immoral, hein? Tu sais, c'est pas illégal d'avoir une Lamborghini, mettons, euh, euh, dans une levée de fonds pour Québec solidaire. Mais, <rire> c'est immoral. <rire> hein? On s'entend-tu qu'il y a quelque chose de, de dire, ouais, c'est pas illégal, mais t'étais-tu obligé, tu sais? Je sais pas, hein? je pose la question, je vous en parle parce que ça me frappe à chaque fois. Euh, là, je m'en allais voir Gaël, le fils de Marilyn, je vais au football, et ça m'a marqué de voir qu'autant de parents fumaient leurs joints en regardant leurs enfants. <rire> Il y en a peut-être besoin. <rire> euh, au Québec, au Québec. Euh, c'est rare que je parle de la ville de Longueuil. C'est très rare même que je parle de la ville de Longueuil. Mais là, il y a un mur. 
Les gens qui habitent à côté de la 132, bon, ils veulent un mur. Hein? En 2020, il y a quelqu'un qui est déménagé là, puis il a dit, on m'a, on m'a dit qu'on me construire un mur, donc j'ai acheté. Hein? Et là, le mur, bon, ils vont le construire, puis on dit, bon, ben parfait, euh, voici le mur, ça coûte 23 000 par porte, fait que voici la facture. Et les gens disent, ben non, ben non, non, je ne paierai pas ça. L'affaire, c'est que la ville, dites-vous, là, la ville ne paye rien. OK? Si tu as une nouvelle rue dans ta ville, les gens qui habitent la rue vont la payer pendant 25 ans. Je sais, quand j'habitais des Chopangus, quand j'ai acheté, ben c'était ça. Tu reçois une facture, tu dis, ah, mais pourquoi que je paye pour la rue? Ben, c'est ça, c'est ta rue. Hein? C'est pas ta rue. Mais quand il y a le temps de la payer, c'est à toi. Hein? Le mur anti-bruit, ben, c'est pas à toi. Mais quand il y a le temps de le payer, c'est à toi. C'est comme ça, hein? Donc, euh, donc 23 000 les gens disent, ben non, moi, je paierai pas ça. Ils appellent ça une taxe d'amélioration locale. Hein? C'est que les villes, là, je me demande à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Où est-ce qu'ils l'investissent? Comment qu'ils la dépensent? Qu'est-ce qu'ils font les fonctionnaires? Comment ça se fait que les villes sont toujours cassées alors qu'ils n'offrent presque pas de services? Hein? Il y en offre, là, mais il y en offre pas tant que ça. Donc, euh, soyez pas surpris des fois, vous avez ça, hein? 23 000 par porte. Il y a un autre pesto qui a été rappelé, et euh, je ne suis pas responsable de ça pendant tout. Euh, J'ai été peut-être la première à se faire rappeler, mais après ça, ils ont dû fouiller. Oh my God. Avoir une moustache, ça, ça veut dire des poils de barbe euh, fatigants, récalcitrants. Euh, il y en a un autre, les Jardins du Témis, et probablement qu'ils n'ont rien à se reprocher aux autres non plus. Euh, la méthode, puis nous autres non plus, on n'avait pas de... On n'avait pas de contaminants, on n'a jamais eu de problème, ça fait plus qu'un an qu'on le vend, le pesto. Et euh, ben, le MAPAC a décidé que ça se fait d'une telle façon. On a beau s'obstiner avec eux qu'on utilise la méthode de pasteurisation de pasteur, qu'on utilise telle autre façon. Les autres veulent une façon bien précise et si ça ne correspond pas à leur façon bien précise, ben euh, ils font un rappel. Je trouve ça plate pour l'entreprise, j'ai trouvé ça plate pour nous aussi, mais la presse est moins pressée. Vous voyez comme c'est deux poids, deux mesures, hein? rapporter que moi j'ai un pesto qui a été rappelé, ça passe dans les journaux partout. Ok, C'est prêt à payer pour être une personnalité connue, ok parfait. Mais les journaux qui sautent là-dessus pour envoyer ça sur Facebook, hein, euh, ils n'ont pas besoin de Facebook, mais ils en ont besoin pour avoir des likes et des clics. Hein. Là, on n'en parle pas, on n'en parle pas, c'est des gens qui me l'ont envoyé parce qu'ils savaient que euh, le mien avait été rappelé. Puis euh, on n'a jamais eu de problème, je rappelle qu'on n'a jamais eu de problème qu'on a corrigé, même si on n'était pas d'accord. Ça donne rien de s'obstiner. Tu t'adaptes dans la vie. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, euh, mais je trouve ça plate pour l'autre entreprise aussi. Puis il va sûrement en avoir d'autres aussi. Donc, notre but, bien entendu, c'est de faire des bons produits. Et je doute pas que l'entreprise, euh, en lisant le communiqué, qu'ils ont fait un bon produit à leur meilleur de leur connaissance. Et euh, ben, le MAPAC se justifie. Mais à un moment donné, il faudrait regarder autre chose aussi. Je pense qu'il y a autre priorité que de courir après les gens qui n'ont pas de problème non plus. Là. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je trouve ça plate pour moi, je trouve ça plate pour l'autre entreprise. Mais c'est ça hein, aussi, euh, nourrir le monde. Euh, quand même, tu n'es pas d'accord. Euh, pour une virgule, tu mets la virgule pareil à, ta pla à la place. Hein? Ah ben, le REM, euh, le REM, on a payé beaucoup de milliards pour avoir le REM. Il faut faire payer pour avoir un mur anti-bruit, faire des corrections. Et là, ils sont dans la pub à côté, dans le tapis. Hein? Il reste que quand même, c'est un nouveau mode de transport. Là, il va être gratuit pour quelques, quelques stations au mois, de au mois de juillet. Mais ça reste un nouveau mode de transport. Ça reste euh, quelque chose de nouveau. Changer nos habitudes. Euh, les gens ne le savent pas qu'ils ont besoin du REM. Donc, il va falloir qu'ils s'habituent à prendre le REM. 
Euh, c'est pas demain que ça va être rentable puis que ça va être plein à craquer. Là. Euh, c'est à suivre, mais il va falloir qu'il en mette de la pub en tabarnochant. Puis pas à peu près. Là. J'imagine que les autres vont aller sur Facebook en mettre un petit peu. Là, ils vont aller ce que les gens sont. Les gens sont où? Qui veulent rejoindre soit sur Facebook ou sur euh, TikTok ou Instagram. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire de la pub là-dessus pour attirer le monde parce que là, ils en voient. Là. Je l'ai vu dans la presse. Ils en parlent. Euh, partout. Le, le, le compte à rebours est là et euh, à suivre, mais ça va coûter cher en hein, tabarnouche. Hein? Ça va coûter très cher. En parlant de très cher, mon cher, Money for Nothing. Vous vous souvenez de la chanson de, de Dire Straits? Ça, ça se disait comme ça. Now look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. You ain't working, that's the way you do it. Money for nothing. And your chicks for free. <rire> Je vous parle d'un excellent article dans le National Post euh, qui parle de l'argent dépensé pour rien. 24 milliards à date de dépenser officiellement, par le fédéral seulement, hein, euh, dans les, euh, la transition pour bâtir des batteries électriques. Hein, euh, Il y a eu 4 milliards dans le temps pour Bombardier. Il y a eu une autre affaire dans le pour euh, transporter des affaires en BC qui s'était supposé être des catamarans. Ils ont mis 800 millions là-dedans, des poubelles. Euh, Trudeau va regarder euh, l'aéroport Montréal-Trudeau. Hein. Ça va être le plus gros. Il faut aller là-dedans, le transport. On a perdu 770 millions là-dedans, l'équivalent d'aujourd'hui de 2,8 milliards. Euh, puis ça se faisait aujourd'hui, probablement que ça serait 50 milliards qu'on perdrait. Euh, en 2009, euh, le sauvetage de GM et Chrysler, on a foutu 14 milliards là-dedans. On a récupéré euh, 10. Donc, on a perdu 4 milliards là-dedans. Mais on peut le voir, hein, l'argent, à chaque mouvement que les entreprises ont besoin d'aide, à chaque mouvement qu'il y a quelque chose de nouveau, on va aller dans la nouveauté. Et regardez juste l'exemple du cannabis. Hein, le gouvernement n'est pas là-dedans, mais c'était nouveau. Les entreprises se sont garochées là-dedans. Ils sont tout en faillite aujourd'hui, là. Euh, ben je vais vous parler de Lyon électrique, Lyon électrique qui vient de lever de l'argent. Le Ford aussi, on va en parler. Mais vous voyez que c'est un gambling énorme qui ne marchera pas. Il faut, faut être réaliste. Là. C'est de l'argent pour rien. Ça ne marchera pas. C'est pas vrai les, les, euh, les prévisions de batteries qu'on pense vendre. Là. C'est du tape à l'œil. Là. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais un million de batteries qui va sortir par année. C'est des subventions, je pense, à 6 millions euh, par par poste de travail, là, d'employés. C'est énorme, mais les gouvernements n'apprennent jamais. Ils veulent pas l'affaire, là. C'est qu'ils ont tellement peur pour leur image d'être en retard. Puis ils disent, regarde, on n'a pas investi là-dedans. Mais tu sais, quand tu euh, euh, informes ton peuple, tu dis, regarde, on va pas là parce que c'est nouveau. Si on manque le bateau, c'est pas grave, on va les acheter puis on va attendre. Des fois, c'est mieux d'attendre que la technologie soit éprouvée. Puis après ça, tu dis, regarde, viens. À quel prix qu'on a besoin de ces batteries-là? Qu'est-ce qu'on a peur de manquer Les véhicules électriques, on n'en construit pas au Canada. On n'a pas d'entreprise canadienne. On n'a pas un Chrysler canadien. Le Bombardier ne fait pas d'auto non plus. Là. Donc, on n'en a pas de toute façon. Fait que c'est du tape à l'œil inutile qu'on fait à une course. Donc, euh, quand même, hein? on est rendu à 24 milliards. Ça va con- Le chiffre va arrêter à combien? Hein? Il n'arrêtera jamais, tout simplement. Ben, on continue dans, le, dans les finances. On continue avec euh, les autos électriques. Lyon. Euh, là, je suis pas sûr du chiffre, c'est du 100 millions, 188 millions. Ils viennent de financer à 13 %. C'est énorme. Hein? 
vous rappelle que Georges Gillette, quand il avait acheté le club de hockey canadien, il n'y avait pas une scène, le gars. Donc, il avait, euh, il avait financé ça à 25 Il a fait un bon coup d'argent. Mais Lyon, là, ça avait qu'il y a assez d'argent pour 5 ans. L'affaire, c'est que ça commence à faire pas mal de pompage d'argent euh, à très court terme. Hein. L'action qui en valait 20. Le problème, c'est que c'est normal ce qui se passe là. Okay? C'est normal de réinvestir, puis de réinvestir, puis de réinvestir. Ou c'est que c'est pas normal, puis que ça me dérange, c'est quand ils sont allés à la bourse, ils nous ont fait à croire autre chose, l'action en valait 25$, en en vaut deux en ce moment. Et est-ce qu'elle est une possibilité de prise d'achat? Ben oui, elle l'est à ce prix-là. Puis de toute façon, pour refinancer la dette, ils risquent d'être obligés de, de mettre des actions dans le futur. Donc, ils vont mettre plus d'actions. Donc, le même nombre d'actions, plus de, les actions en ce moment, mettons pour 100 millions d'actions, ça vaut deux pièces. Si tu en mets 200 millions, ça vaut une pièce. Donc, à un moment donné, ça vaut plus rien, c'est pas attrayant. Et euh, il y a juste les gens qui pensent que ça valait 20 pièces, que je vais racheter ça en ce moment. Hier, ça a monté de 7 pièces, 7 là, mais ça reste du tap à l'œil, c'était un pump and dump. Là. Donc, euh, c'est normal ce qui se passe. Ce qui n'était pas normal, c'est quand ils nous ont vendu le rêve il y a deux ans, tout simplement. Que le gouvernement participe à la vente, à la spéculation boursière, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Hein? Il aurait dû nous dire, regardez, on met de l'argent dedans, c'est un SPAC, mais attendez-vous que ça dégringole de 90% comme la plupart des SPAC. C'était ça le rôle du gouvernement d'investissement à Québec. Là. On va investir dedans, mais embarquez pas là-dedans. Il reste que vous allez me dire que ça n'a pas de sens, mais c'était ça à faire, tout simplement. C'est le rôle du gouvernement de nous tenir, mettre en garde, pour pas qu'on pompe l'argent là-dedans, puis que lui en mette si ça y tente, mais pas nous autres, hein? Mais euh, on a embarqué. J'ai embarqué, puis vous êtes probablement plusieurs à avoir embarqué là-dedans. On ne retrouvera pas notre argent. Là. Pensez pas ça un jour. L'action va être euh, diluée. Donc, euh, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir l'action vale 2000 pour qu'on récupère. Là. Ça n'arrivera jamais. C'est pas mal terminé. Là. Pas pour Lyon, mais pour les investisseurs. Par l'investisseur, euh, il y a eu Tesla qui avait baissé les prix euh, de, de ses véhicules. Là, c'est autour de Ford. Pourquoi? Ben, regardez pourquoi ça commence à être dangereux, les investissements en véhicules euh, électriques puis les batteries. Ben, euh, Ford a trop d'inventaire. Bon, ils vont dire que le coût des matières premières a diminué, probablement un peu, mais c'est surtout et d'abord parce que les salaires n'ont pas diminué, eux autres. Et euh, c'est surtout parce qu'ils ont trop d'inventaire. Ils n'en vendent pas. Ils n'en vendent pas de, 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 de véhicules électriques. C'est trop de nouvelles technologies pour que ce soit une masse adoptée encore. Donc, euh, on n'est pas rendu là. Il n'y a personne qui va payer un auto 180 000 puis il reste. Les assurances sont plus élevées, les réparations sont plus élevées. Fait que c'est là qu'on est avec les véhicules électriques. Donc, euh, pensez pas que la baisse de prix est seulement de la concurrence fait concurrence. C'est qu'on a trop d'inventaire, tout simplement, puis ils vont avoir de l'air fou. S'il fallait qu'il euh, y ait trop d'invendus, puis que les showrooms soient pleins, il aime bien ça que les showrooms soient vides en ce moment-là. Donc, il euh, ben, y a trop d'inventaire. C'est là qu'on est. Donc, tant mieux. Ce qui est choquant, c'est ceux qui ont acheté le auto à 17% plus élevé. Ça, c'est fâchant, ta part gauche. Ça, c'est fâchant, puis pas à peu près, là. Hein? Fermer boutique par manque de main-d'œuvre. Hey, ça, ça me fait rire quand même. Euh, la Fédération canadienne des entrepreneurs indépendants. Pensez des entreprises. Des petites entreprises, des PME. Euh, bon, il manque de main-d'œuvre. Ben, nous aussi, regardez, on a passé des annonces dernièrement. Il n'y a pas personne qui vient appliquer. Donc, il y a toujours un manque de main-d'œuvre. On s'arrange. Hein? Mais je ne fermerai pas boutique. Je ne pas boutique à cause de ça. Ben non. On s'adapte 
et on fait juste moins de ventes, moins d'employés, tout simplement. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est parce que tu as euh, un minimum à maintenir, là, au point de vue euh, coût fixe. Là. La bâtisse, il faut que tu payes les camions, euh, les employés clés. Mais euh, de là passer, fermer boutique, c'est un peu élevé, mais quand même, il manque encore de main d'œuvre. Donc, la récession est pour, pour demain matin encore. Demain matin, Montréal matin. Hey, salut. Hey, salut. Ben, il y a un nouveau euh, type de party. Avant, quand on se mariait, on fait un party, on a un enfant, on fait un shower. Euh, mais là, il, euh, ça, ça me fait rire parce qu'en plus, c'est dans le Wall Street Journal. Hein. Des divorce parties. Hein? Donc, les, les gens font des parties à leur divorce pour dire, oh, non, non. Euh, pour dire, ben, regarde, on célèbre la fin d'une erreur. C'est sûr qu'il y a du marketing derrière ça. Là. Il doit y avoir des entreprises qui doivent mousser. Tu te divorces, mais ben, veux-tu faire un party? C'est comme si quand quelqu'un décède, là, OK, parfait, tu as ce package-là, tu as ce package-là, tu as ce package-là, ça finit plus. Là. Donc, euh, c'est un peu la même chose. Il y a des divorce parties maintenant. Hein? La fin d'une erreur. Est-ce que l'ancien marié est invité? À savoir. Hein. Hey, deux mois, la mer, ça commence à ressembler à Casting. C'est tout ça? Casting Away? De Tom Hanks? C'est ça, Tom Hanks? Oui. Euh, ben, il y a un gars qui s'est arrivé. Hein? Il était perdu en mer euh, ben, sur sa chaloupe, là, avec son chien. Il a réussi à manger euh, de l'eau de pluie, ben, boire de l'eau de pluie et euh, manger du thon pendant deux mois. Il a dû trouver le temps, là, tabarnane. Ouf! Hey, moi, là, honnêtement, là, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que tu deviens fou, Beren. Euh, complètement. Deux mois quand même. Hein? Euh, on a tout un iPhone ou un Samsung. On a tout quelque chose. Avez-vous, euh, je me souviens du premier iPhone, mais il y a quelqu'un, il y a des gens qui achètent la première édition. Ils ne touchent pas. Ils assèrent. Hein? Puis là, ben, il a ressorti ça. Aujourd'hui, il a vendu 190 000 Donc, probablement un téléphone qui a payé 500 Dans sa boîte avec le plastique. L'acheter, le stocker. Merci, bonsoir. On ressort ça dans 30 ans. Ben, ou 25 ans, là. C'est un peu. Ça doit faire 18-19 ans à peu près, le premier iPhone. Donc, euh, 190 000 Quand même, hein? Avez-vous trouvé la réponse à l'énigme? Le groupe Genesis de Phil Collins a eu seulement un, euh, un hit. C'était Invisible Touch le, le 19 juillet 1986. Hein? « Invisible Touch hein? » Bon, il y a eu Phil Collins, là, qui en a eu plusieurs, mais Genesis, le groupe, je vous raconte une anecdote là-dessus, moi, quand j'étais jeune, un de mes amis, Eric Fortin, il aimait beaucoup Genesis, et euh, on sortait, puis c'est lui qui avait un char, une Lada, puis il la mettait dans le tape cassette, tout le temps. Mais Genesis, on dirait qu'il a toujours le même beat. N'importe quel chanteur que t'écoutes, hein, finalement, ça ressemble pas mal au même beat. Euh, j'étais en train de devenir fou, à un moment donné, j'ai dit, t'as-tu une autre tune à nous présenter? Ça faisait huit fois que la... Ça faisait déjà huit chansons qu'on écoutait, j'avais l'impression d'écouter la même encore. C'était à peu près dans ces... Non, c'était avant ça, là. C'était 80-81 à peu près, là. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 19 juillet. Une 19 juillet où je dois me réinventer ou que mon problème est résolu au moment où vous écoutez cette vidéo-là. Je suis disponible sur TikTok. Je suis disponible ici. Je suis disponible sur, Fran... sur Facebook. François Lambert.1. La page actuelle, elle est euh, contrôlée par quelqu'un d'autre. Donc, euh, ça ne donne rien de m'écrire là. Je ne peux pas aller vous lire. Euh, TikTok, Instagram, sur ma page aussi, dans la section blog. Donc, euh, voilà. Hein? C'est comme ça. Il faut que je me réinvente. Allez, bye. Bonne journée.